0: Actualidad, información, servicio público y música. Todo eso es Radio Andalucía Información.
1: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
0: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Les hablamos desde la bodega de San Ginés sede del Consejo Regulador y también donde la Radio Pública Andalucía eh, ubica este CES especial que nos permite esta programación dedicada al Festival de Jerez. Pepe Rosales, la realización técnica y los sonidos que hoy nos van a llevar a la conversación con Juan Diego Mateo, que presenta su nueva obra, que se llama Una promesa dentro del festival, Ana Crismán con su arpa flamenca, también hemos hablado con ella, y una película documental que se presentó el domingo día 25, eh, dirigida por nuestra querida compañera eh, Susan Selinger, que se llama Paraíso de Cristal. Estas son las conversaciones que hoy nos trae el festival con los sonidos correspondientes que arrancan con este toque de Juan Diego Mateos para conocer algo más de su propuesta en el Festival de Jerez basada en el disco Una Promesa. sonido que estamos escuchando corresponden a una obra que eh, se va a presentar en directo pero que nosotros tenemos el privilegio de poderla escuchar en el formato por cierto muy actual ya los CD eh, desuso prácticamente pues dan paso a los PEN y abres la carpeta que es como si fuera un CD y te encuentras dentro un pren, un pen que lleva el título del disco. Una promesa. Y, y esta promesa viene de la mano y de la sensibilidad en sus composiciones de un guitarrista jerezano eh, de los que hay que tener en cuenta siempre Juan Diego Mateo son 10, 12 los cortes que contienen desde la bulería callejera ...hasta el título de, de la promesa... ...Juan Diego, la paz de Dios, bienvenido... ...muchas gracias Manuel, ¿qué tal? ...quien te ha hecho antes que nada el, el, el dibujo... ...vamos, el dibujo, la el pintura. retrato tuyo... ...la pintura de la portada que eres tú tocando la guitarra...
2: ...pues un prestigioso pintor de aquí de la tierra... ...de Jerez, Pepe
0: Basto... ...ajá... Le pregunto esto porque hace unos días, y están a tiempo de ir a, a disfrutarla, nos encontramos con Juan Diego que nos entregó el disco. Y me dice que voy porque eh, vamos a inaugurar una exposición en el Centro de Documentación de, de Flamenco, que es el palacio de, antiguo Palacio de P. Martín, y, y ahí hago yo unos dibujos. Y personalmente te confieso que yo iba, bueno, a ver, que, a ver y nos encontramos con algo que nos sorprendió en una exposición colectiva, entre otros, están eh, Kiko Valle con unas fotografías maravillosas. Y los dibujos de Juan Diego son unos trazos eh, elevados a la mínima expresión. Es decir, eh, son trazos hechos que eh, de una guitarra, lo mínimo para que sepas que es una guitarra, ...te lleva al ejercicio de averiguar... ...hay uno que se delata rápidamente... Eh, ...que es moradito... ...pero después yo les invito a que vayan... ...porque es un ejercicio maravilloso... ...de, de ver eh, eh, cómo eh, hace una, una utilización minimalista... De, ...de una pintura que es con rotulador además... ...que no es tampoco de una complejidad... ...tampoco ha querido meterle mano a eso... ...aunque nos enseñó... Un, un retrato del de recordado maestro Manuel Parrilla maravilloso. Eh, todavía no hemos hablado de guitarra, Juan Diego. Bueno, a ver si te digo que nos sorprendió. ¿eh? Muchas gracias. Bueno, ¿qué es una promesa, Juan Diego? Una promesa eh,
2: la promesa que hace un padre de querer a un hijo para toda la vida. Uh -huh. Ahí salió esa
0: composición, la que da nombre a este último disco. Bueno, aquí son 12 los toques que hace. Eh, con una serie de, de barajas, ¿no? pero también con una guitarra clásica, pero una guitarra que quiere arañar en lo moderno, en la fusión, en, en esos nuevos sonidos. ¿no? Sí, es un poco de todo. ¿no? A través de la vida uno va,
2: eh, va coincidiendo con muchos músicos y te va influenciando. Y la verdad, como me dijo un amigo, ¿tú qué es lo que ahí? Y digo, pues mira, he tocado lo que me ha dado la gana. <risa> <risa> porque como al final es igual. Claro. <risa> pues he aprovechado y hice... Eso. En realidad son 14 temas porque uno es un pequeño concierto que tiene tres. Ajá. Y, lo, y además lo quise hacer en directo, ¿no? Ya tenía otros discos en estudio, este es mi cuarto disco. Y lo quería hacer en directo con público. ...porque le da esa calidez especial y, y cuando rebasas esa tensión que te da el, el público... Te, das un, ...te da un soporte diferente al que, al que puedes conseguir en un estudio... ...porque es mucho más real, ¿no? Ajá. Estás
0: entregándote al público realmente. Juan Diego, ¿cuál es el, el tema que contiene los tres temas del directo? Eh, pues el eh, Vedayama, me 1, llama 2 y llama 3. ¿Dónde lo tocaste?
2: ¿Esto? Sí. Es la sala la que más que Un sitio así alternativo donde hacen mucho teatro Y tienen una caja negra Donde tienen muy buena iluminación mm. Luminotecnia, un equipo de luminotecnia Y entonces eh, alquilamos la, una unidad móvil de, de sonido Y la verdad lo hice allí porque Tiene aquello, algo eso especial que nos gusta a los artistas ¿no? ¿Quién es eh, Musi? Musi es Antonio Soteldo que es compositor, que también lo de una promesa tiene varias connotaciones. ¿no? Eh, nosotros habíamos prometido hacer una trilogía, entonces hice mi segundo disco Respira y el tercero Veda llama y este cuarto que era acabar la trilogía con él, ¿no? que habíamos hmm. prometido de, de hacer un, un trabajo conjunto. ¿Y, y dónde, de dónde es este músico? Este, es? Hombre, este hombre es venezolano. ...pero es, es, eh, es pianista, director de orquesta, compositor... ...sobre todo compositor, toca uh -huh. la guitarra muy bien... ...él era director del Gran Combo de Puerto Rico... ...le hizo el disco Mira a Jorge Pardo... ...fue el que hizo los arreglos de cuerda de mi primer disco... ...de, de la rondeña de Luminaria... Uh -huh.
0: ...en fin, un, un músico muy experimentado... ...con una sabiduría increíble. Juan Diego nos preocupaste y... Eh, cuando pasaste por un trance de salud y como nos preguntan, ¿no? ¿Y ¿Cómo está Juan Diego, no? ¿Cómo estás tú? Yo estoy fenomenal, la verdad.
2: Todo en la vida te sirve para crecer y lo que no matan gorda. Y la verdad que al final termina dando las gracias porque si no hubiese ocurrido eso, pues no hubiese descubierto muchísimas otras cosas. ¿no? Uh -huh
0: poñetera salud, ¿no? Cuando, sí, cuando te da un revés, ¿no? Cuando te da un revés,
2: pues ahí ponen los pies en el suelo y le da el valor a las cosas que realmente tienen,
0: no las que tú creías que tenían. ¿no? Uh -huh. Eso se nota en la vida después, en la composición, en la vida. Eso profesora. se nota,
2: gracias a Dios muchísimo, muchísimo, porque cuando le das valor a, a las pequeñas cosas, a las pequeñas notas, uh -huh. a los pequeños ligados. ...que todo eso tiene su importancia y no hay que ir de carrera porque... ...hay que aprovechar ese momentito y disfrutar
0: cuando estás dando esa nota. Eh, Juan Diego, ¿tú, eh, ¿tú crees que tu generación está aprovechada? Porque es que la guitarra corre tanto que, que para el año que viene ya hay no, otra generación nueva, ¿no? Entonces hay una generación ahí eh, que formáis unos guitarristas que habéis tenido la oportunidad... ...porque la vida lo ha dado, ¿no?... ...de vivir con las referencias de los maestros, ¿no?... Sí. ...¿tú crees que eh, eh, la guitarra se desaprovechan la, las generaciones?... Eh, ...¿pasa esto muy rápido?... ...bueno, esto, esto va rapidito... ...y yo, yo veo que ahora la, la
2: nueva generación vienen tocando muy bien... ...yo creo que también gracias a nosotros... Claro. ...no me quiero echar flores, pero sí... ...ellos nos han visto a nosotros, nosotros vimos... ...a los grandes referentes, como tú bien dices... Y bueno, aprovechar... Ahora hoy en día se le está dando más cancha a la guitarra sola. Cuando nosotros estábamos quizás... Eh, antes era imposible que un chaval con 26, 27 años... ...diera varios conciertos de guitarra sola. Ahora sí, gracias a Dios. Uh -huh. Quizás desaprovechada bueno... No aprovechada no, del todo. No aprovechada del todo. Uh -huh. Pues sí, puede que lleve parte de razón... ...pero por eso, porque... Eh, no se ha atrevido los productores, los, los organizadores de festivales Siempre han enfocado un modo comercial y sabemos que, lo que el, baile, el baile es lo que más vende Pero yo soy de los que también, aunque parezca presuntuoso Pero hay que educar al público también A que sepa sentarse yeah. y escuchar un concierto de guitarra Que tú dices, un concierto, que aburrido ¿Usted ha ido a alguno? No, vaya usted a alguno y luego me lo
0: cuenta, ¿no? Que a lo mejor le parece aburrido, oye, pues no vaya más
3: <risa>
0: Pero vaya uno Pero vaya, vaya uno, más. por lo menos eh, Juan Diego, si nos tenemos que despedir con algún tema especial Ya tendremos oportunidad de repasar el disco con detalle ¿Con qué te gustaría que, que nos despidiéramos? Bueno, pues con el single, una promesa eh, Juan Diego, muchísimas gracias y sigue dibujando, bueno tocando la guitarra por supuesto, sí, ¿no? pero sí. sorprende ¿no? con sí, más enigmas. Y, y
2: estoy con el segundo libro que saqué un libro también.
0: Sí, sí es verdad, no, no te sí. he comentado nada. Cuaderno de, eso. de interpretación
2: y estoy liado con él, pero tú sabes lo llevo lo mío en la guitarrita ¿no? <risa> ¿sabes? y de vez en cuando como no se puede estar estudiando tantas horas. Para, y además como con, una cosa compensa a la otra, ¿no? Porque el, el minimalismo en, en la pintura, por ejemplo, también el trazo lo tienes que hacer con mucho cariño, al igual que toques, y tienes que quitar todo lo que sobra, al igual que cuando tocas
0: también. Juan Diego, muchas gracias, suerte. A ti, Manuel, muchísimas gracias.
1: Flamenco con torro Cura
0: sonidos llevan el nombre de Zambra eh, de la Luz y son sonidos tan flamencos como podemos escuchar, como también originales, tan originales que es un adelanto del próximo trabajo de nuestra protagonista Ana Crisman. ...y su arpa flamenca, la que en su momento ya dimos a conocer aquí en la radio... ...y está presente en la programación eh, flamenca nuestra y de Flamenco Radio... Eh, ...protagonista de una de las citas que tenemos en el festival... Eh, ...con la colaboración aquí en este caso de, de Jorge Pardo... ...y está con nosotros Ana Crisman, Ana, la paz de Dios, bienvenida.
1: Hola, buenos días, bienvenidos.
0: Eh, Ana, cuéntanos, hace ya... A unos años que te descubrimos y que nos llamó poderosamente la atención eh, tu trabajo con el arpa y, y el flamenco. Y ahora eh, vemos que eh, fértil eh, nos trae un avance de lo que va a ser tu próximo disco, ordenas el recital que vas a ofrecer en el festival, tirando y sacando de, de cosas tuyas ya trabajadas, pero también de cosas nuevas que, que van a salir en, en este disco, ¿no? Eh, cuéntanos, en primer lugar Esta Zambra de la Luz que Estamos escuchando eh, ¿De qué va y por qué la has escogido Como una avanzadilla del de, de próximo disco?
1: Pues, bueno, en principio Gracias por invitarme a estar aquí con vosotros Es un auténtico placer Me siento muy bienvenida Pues, esta, esta canción la compuse eh, Estando en Granada Me di una vuelta por, por los jardines del Generalife por la Alhambra y ese día me llamó mucho la atención la luz que había, había una luz preciosa que se reflejaba en las acequias, en los estanques, en las fuentes, el reflejo titilaba en los azulejos de la pared y era precioso y estuve todo el día regodeándome de eso, paseando sola, me compré ese día una entrada para ir sola porque tenía ganas de disfrutarlo en soledad. ...y cuando llegué a casa compuse eso... Uh -huh. ...estaba tan, tan llena de belleza... ...de ese día... ...que me senté al arpa y compuse... ...una zambra... ...y le escribí también una letra... ...de... ...de, de, de toda la belleza que había visto... ...pero más allá de esa belleza... ...de la luz que deja que apreciemos... ...esa belleza... Uh -huh. ...entonces esta canción en realidad... ...es un homenaje a la luz del sol... ...que es el elemento que nos permite... ...que podamos ver todo lo bello que hay aquí... ...en Andalucía... Uh -huh. ...como Jorge y yo hace tiempo... Eh, colaboramos y somos amigos... ...me acordé de él... ...y lo llamé... ...y le dije... ...Jorge mira, he compuesto una canción... ...y me gustaría que tú le pusieras... ...algo con la flota travesera... ...y... y ha sido así... ...me he ido a dar una vuelta por la Alhambra... ...viendo la luz y... ...y cuando he llegado a casa he compuesto esto... ...entonces me gustaría... Que tú fueras la luz del sol con tu flauta, ¿sabes? Yo te, te paso el tema y um, homenajea la luz del sol, imagínate que eres la luz del sol. Entonces Jorge hizo una preciosidad al principio de la canción y al final, eh, en metáfora de esa luz del sol que aparece a, a primeros del día con el amanecer y se va con la puesta del sol con el atardecer.
0: Eh, ¿Quién va a estar contigo? Ya que hablas de Jorge Pardo en este recital del Festival de Jerez.
1: Pues en este primer avance, donde aparte de la zambra, pues tocaré otras composiciones propias, eh, va a venir de artista invitado eh, Jesús Méndez, que es todo un lujo poder contar con él, y Pedro Navarro a las percusiones, y Marta de Troya al baile también vendrá colaborando.
0: Eh... Nos contaste en su día, y lo hemos estado refiriendo, cómo es este, ese triángulo de tu formación musical, el arpa y el flamenco, ¿no? Y te lo habrán preguntado 20.000 veces, ¿no? Pero me gustaría que recordáramos porque es, es una casuística la que se da sí, en tu vida. Sí,
1: sí, sí. Pues sí, la verdad es que ciertamente se han dado una serie de factores y, y haya ha dado un resultado muy curioso, ¿no? Eh, el caso es que yo de niña y recibí formación de, del conservatorio de piano, eh, tengo, hice el grado medio, yo muy jovencita. Luego me licencié en el, por la universidad en historias y ciencias de la música, me saqué mi, mi plaza de funcionaria con mis oposiciones. Y, y sí había tenido una formación reglada académica de música, pero de música clásica. Y, y eso quedó ahí con mi niñez. ¿no? Yo cuando, cuando vi un hombre, vi un artista callejero tocando el arpa por la calle, que fue cuando me enamoré del arpa, me quedé muy impresionada y, y me enamoré del instrumento. Yo hacía 20 años que no tocaba el piano ya. Era una cosa que no, que no continuaba en la, en la, practicando. ¿no? Pero sí tenía conocimientos de música, de notas, de acordes, de escala. Eso, esos contenidos estaban en mí. Y fue muy importante tenerlo a la hora de emprender un estudio autodidacta del arpa, porque sí tenía nociones de música, ¿no? Aunque el flamenco yo lo aprendí de oído. A ver, con esto me explico mejor. Yo hasta entonces nunca había estudiado flamenco. Lo que pasa es que nací y me crié en territorio flamenco, en Jerez de la Frontera. Y además en aquel, en aquel entonces, los años 80, que fue cuando yo nací, había flamenco en todas partes. En Jerez siempre hay flamenco en todas partes, ¿no? Pero es que en aquellos años había un montón de conciertos por, la, por las plazas, los viernes flamenco, las peñas, la fiesta de la bulería y la espontaneidad y ese arte que tiene Jerez, que en cualquier momento se arranca un flamenco a cantar y se te caen en lagrimones. Entonces, es muy, es muy fácil nacer en Jerez y amar el flamenco, porque como lo tienes tan día a día, lo vives y lo terminas amando. Entonces, sin haber ido a una escuela de música o sin haber tocado la guitarra flamenca, yo sí distinguía una soleada de unos tangos, de unas bulerías, de una malagueña, de un fandango. Yo todo eso sí lo tenía, sin querer, un aprendizaje involuntario, ¿no? Por, por natural. Crear, natural. Cotidiano. Cotidiano. De, de ser persona aficionada porque si, yo sí si, siempre he sido público flamenco, de ir a recitales, de, de me ha gustado mucho siempre, sobre todo el cante. Me ha gustado mucho, siempre ¿Cantas? he ido. Sí. Ojalá. No. <risa> Ojalá aquí la gente canta muy bien. Bueno, yo no me pero, atrevo a decir eso. <risa> sí,
0: pero te cantiñeas que me Hombre, consta.
1: Me ¿no? cantiñeo, pero yo no puedo decir que sea cantadora, Aquí la gente canta muy bien y cada uno <risa> es lo suyo, ¿sabes? <risa> Pero, pero sí he sido muy aficionada y sí he ido eh, a, a recitales muchísimo, a escuchar cantes, pues es que me encanta, es que a mí lo que me transmite el flamenco uff, me da infinito, me da infinito. Y, y eso estaba en mí, ¿no? Ese amor por el flamenco estaba en mí. Entonces, bueno, cuando me, me quedé tan impresionada de ver a un hombre tocando el arpa en la calle y me pareció tan bonito... ...porque yo, yo no sabía que existía algo tan hermoso... ...pues yo sentí que, que también era un instrumento flamenco... ...porque es un instrumento de cuerda... ...y busqué a ver qué había allá de flamenco con arpa... ...y me sorprendió mucho que no encontré nada... ...eso me sorprendió muchísimo... ...cómo que no hay nada de flamenco con arpa... ...como Ni siquiera que no...
0: arreglos... ...o
1: sea, no, nada, nada... ...o sea, no había nada... ...yo no encontré nada y peiné bien, ¿sabes? ...y no encontré nada... Digo, ¿cómo no hay ningún disco? ¿Cómo no hay, no sé, algún espectáculo que haya llevado algo de...? O sea, es que no hay nada. Me, me pareció muy sorprendente, ¿no? Y bueno, eso, eso quedó en mí, quedó en mí. Y yo, yo seguía teniendo... Um, me regresé de las vacaciones con un hechizo con el instrumento y tenía unas ganas de, de escucharlo por solear, por, por seguirilla, de escucharlo con cante... Decía, esto tiene que quedar, esto tiene que quedar bien. Y bueno, pues al final eso siguió, siguió en mí y decidí gastarme todos los ahorros y comprarme un arpa.
0: Que no es barato el instrumento, por no,
3: cierto, ¿no?
1: lo no, que no lo es. Pero bueno, así empecé a tocar y, y empecé a tocar de oído, sola, autodidacta. ...buscando esa sonoridad flamenca que, que llevo dentro de mí... ...que llevo dentro del corazón, de, dentro de, 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 de mi ser... De, ...de todo lo que he escuchado de siempre... ...y empecé a encontrarlo todo... ...empecé a encontrar los tientos, la soleada, la seguirilla... ...los fandangos, la granaina, la rondeña, la guajira... digo ...pero si es que está todo.
0: ¿Qué mecanismo, Ana, perdona... ...es el que más trabajo te ha costado transportar al a arpa?
1: Uy, han sido muchas cosas, ¿eh? Porque el arpa... Eh, eso es lo que tiene abrir camino, está, está todo por, por, por hacer, por decir, eh, lo creativo es apasionante, porque tienes ahí, imagínate, un campo virgen para, para poder decir cosas, No está todo por decir, pero también está todo por adaptar, y es muy difícil, y entonces han sido y siguen siendo muchas cosas. Por ejemplo, te voy a contar una que no es... No es específico de la técnica del toque, pero ha sido un problemón con el que me he encontrado. Es el transporte del arpa en el avión. O sea, eso ha sido un problemón. A la hora de tocar y de dar giras por Europa y por América, ha sido un verdadero problema. Porque eh, es que hay ciudades que ni siquiera tienen casas de arpa que distribuyan instrumentos para poder alquilarlo.
0: Claro, como, el, como se hace con el
1: piano. Claro, es ¿no? que no hay... O sea, Manuel, es que no hay... Es que hay sitios donde no hay... O ahí las casas de arpa tienen una lista de espera muy grande. Yo me he visto en Nueva York con un problema muy gordo para ir a tocar a la feria de iPad y no había manera de encontrar un arpa de alquiler. En Nueva York...
0: Porque, o sea, que es la capital o sea, de, la de, de la cultura. no
1: era... había bueno, lista de espera.
0: Es, es que sumamos... Si sí, sí, los mismos... Disculpa, es que eh, esta es una pregunta que yo eh, mantengo porque... ...te dicen que esa regla, después mentira... ...mentira, ¿eh? o sea, utilizo el término mm. eh, preciso... Eh, ...los propios guitarristas con la delicadeza de guitarras... Mm. ...que son obras de arte... Mm. ...para sacarle eh, un billete que no te lo dan... ...que mm. quieren mandarla a la bodega... Mm. ...¿el arpa de ninguna eh, de las maneras? ¿Cómo, mm. ¿cómo se transporta un, un elemento tan delicado como el arpa?
1: Pues mi arpa va en la bodega... ...porque le construí un flight case específico para ello... ...que no existe... ...o sea, eso no existe... ...eso es una cosa de casa... ...que ha salido de casa... ...que nos hemos empeñado en hacerlo... ...y, y nos hemos puesto hasta conseguirlo... ...y después han llamado a un montón de gente... ...oye, un flight case, hazme un flight case... ...sabes, porque no, no lo venden, no se comercializa... ...entonces es lo que te digo... ...ser pionera en algo es muy bonito... ...pero también hay muchos retos que te vas encontrando... ...porque, claro, antes de llegar a este flight case que tardé en conseguirlo acabado cerca de un año y medio, hubo muchos intentos fallidos.
0: ¿Quién te lo hizo, Y mucho perdona. dinero,
1: mi marido. <risa> hubo muchos intentos fallidos por el camino, ¿no? Porque, y mucho dinero <risa> invertido, y materiales, y era claro. prueba, y a base de ensayo-error, ensayo-error, y sin ninguna referencia ni guía. Ya. O sea, eso ha sido lo más, lo, lo más... Mmm, que, el elemento que continuamente nos hemos estado encontrando en este camino o me he estado encontrando, encontrando en este camino de manera constante, es que no hay ninguna referencia, yeah. no hay una guía, no hay algo de lo que entonces hay que inventar constantemente que es un reto es muy bonito, pero también hay veces que... Ana, ¿y,
0: es ¿cuál difícil. es la parte del arpa más delicada?
1: Las llaves ¿La llave? el sí. clavijero muy delicado, muy delicado eso tiene que ir bien forradito, bien acolchado, no puede recibir ningún golpe, pero bueno, ya nos hemos asegurado de que todo eso se cumpla. ¿La ha patentado
0: tu marido? ¿Cómo se llama tu marido? Daniel. Daniel, la ha patentado lo, <risa> <risa> la funda de, del Alfa, porque eh, realmente es un problema. Yo siempre he atendido las quejas de los guitarristas, sobre mm. todo eh, después de encontrarse con verdaderos fiascos y dramas, ¿no? Una mm. guitarra... Eh, llegar a que se le ha despegado el puente o que ha mm. tenido un accidente mm, de sí. cualquier tipo sí, y sí, ahora sí. te ves, mm. ¿no? Hay que ver, ¿eh? Sí. Eh, O sea, tocar el Alpa es difícil, pero lo que hasta ahora era complicado es llevarla.
1: ¿no? Bueno, bueno, era, es que han sido muchas cosas, ¿sabes? Han sido muchas cosas. Llevarla también era era todo un reto porque además no puedes sobrepasar cierto tipo de, de peso, por el tamaño no puedes comprarle un extrasit. Entonces, la única opción era a la bodega. Y claro, la bodega era como el, pues, el matadero, ¿sabes? Entonces, pues así con, han sido muchas cosas. Y siguen siendo, y siguen siendo, sí. siguen siendo.
0: Eh... Y otras rarezas te has encontrado cuando has dicho que toca el arpa flamenca? Los flamencos te han, me consta que te han eh, asumido como una, una propuesta muy interesante y además novedosa, ¿no? Eh, pero, eh, por ejemplo, el, el tema de los circuitos flamencos. Cuando tú presentas una propuesta de arpa flamenca, ¿qué te dice?
1: Pues mira, la verdad es que... Eh... Eso también es otra, como me estaba diciendo, otra peculiaridad ¿no? que me sucedió en este camino. Y es que yo, yo nunca envié una propuesta a ningún circuito flamenco. Los circuitos flamencos me llamaron a mí. Uh -huh. Yo empecé eh, buscando trabajo, vamos a decirlo así, en los circuitos de world music en el extranjero.
0: Las músicas del mundo.
1: ¿no? Eso es. Porque cuando empecé con esto, yo no sé por qué, eh, lo estaba contando el otro día en una entrevista, no me acuerdo en dónde, no sé por qué... Yo pensaba que a mí no se me iba a aceptar, no sé por qué, yo, yo me situé ahí, me coloqué ahí y yo di por hecho que, que yo nunca iba a tocar en España, fíjate, yo pensé eso, entonces yo, yo no buscaba trabajo en los circuitos de, de flamenco, yo me iba afuera a Europa, a Italia, a Francia, a Bélgica, a Portugal, a Dinamarca, Estuve, yo, yo me había recurrido media Europa cuando me llamó Canal Sur para ir a tocar. ¿Sabe? Y, y para mí fue una súper sorpresa porque además fueron ellos los que me llamaron porque yo no contaba con eso para nada, pero al mismo tiempo cuando me llamó Rancapino para trabajar con él cuando me llamó Tomás Salamacana para trabajar con ella, cuando me llamó Jorge Pardo para trabajar con él, o sea, yo yo, yo, eso, yo no contaba con eso yo no contaba con eso, yo no llamaba a la puerta a, a decir, abre
0: ahí, ahí permíteme que, que nos apuntemos nosotros que, sí. que, que este descubrimiento eh, y Canal Sur en este caso pues eh, ha sido un aliado tuyo porque vimos algo tan especial ¿no? que, que dijimos esto hay que darlo a conocer porque eh, sí, la, la proliferación de instrumentos en principio ajenos al flamenco, de cuerdas eh, violines eh, etcétera, de viento la flauta, el saxo eh, con músicos, pero que apareciera un arpa y sonara tan tan flamenca. ¿Cuántas arpas tiene ahora? Te dejamos con unas pocas.
1: Ahora tengo cuatro. He vendido una, tenía cinco.
0: ¿Cuánto suele costar un arpa?
1: Lo que tú te quieras gastar. Desde 10.000 euros hasta un millón de euros. Hay una arpa que es la diva, que le dicen que vale un millón de euros. Sí. <risa> un piso, más de un piso.
0: <risa> Por la verdad. Y... y... Y además es un instrumento eh, que tú nos explicabas que, cada, eh, que tenías unos uno instrumentos para cada cosa. Uno, pa, estudiabas con uno, después hacías colaboraciones o grababas con otro. Eh, ¿Dónde se comprarán? Eh, para comprar un arpa, ¿qué hay que hacer? Francia. Francia es el sitio, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Francia tiene un par de casas buenas de arpa. Si la quieres, industrial y luego tiene artesanos, lutier uh -huh. específicos de arpa. Son ya, arpas, ya ah,
0: esas son las del millón, ¿no?
1: Esas Esa, uh, sí, por ahí van.
0: <risas> Ana, es para nosotros un verdadero placer atenderte, ver cómo has ido eh, progresando, evolucionando y que tengas este especial lugar en tu tierra. ...y con tu instrumento que le has descubierto a medio mundo y parte del otro... ...y felicitar a tu marido Daniel me dijiste... Sí. ...por haber encontrado, por, por quitarte un sufrimiento... Sí, sí, ...¿no? Sí, sí, ...que no es sí, sí, poco... Sí, ¿eh? sí, sí. ...de hacerle ese mueble especial que puede transportar el arpa... ...bueno seguimos escuchando esta Sambra de la Luz... ...muchas gracias Ana Crismán y muchos éxitos...
1: ...muchas gracias a vosotros siempre...
4: con Manuel Cura.
5: no manía mi locura los mejores siluanos dicen que no tiene cura dice que no tiene cura si no viene
0: La voz de José Valencia La voz de José Valencia la podíamos eh, Escuchando a José Valencia Podríamos abrir un abanico de posibilidades De qué hablar ...de su participación en el festival, qué raro es el año que no está... ...de sus obras nuevas, de su vinculación con el cante de Lebrija... ...eso siempre, de la campiña... ...pero José Valencia lo hemos escogido como la llave... ...que nos va a abrir una puerta para el flamenco eh, audiovisual" el domingo día 25 se presentó en Jerez una película documental con el título de Paraíso de Cristal y entre los artistas que aparecen está José Valencia ¿Qué es Paraíso de Cristal? Pues una obra documental con testimonios, con situaciones con contenidos que evocan precisamente esos personajes y esos territorios y la autora es nuestra querida colega eh, ...presente en el festival y en la vida flamenca de, de muchas maneras... Eh, ...Susan Selinger, a quien yo quiero saludar eh, con todo el cariño que se merece... ...Susan, a la paz de Dios, bienvenida. Buenos días. Eh. Tú, en el flamenco, cuando te propones hacer un trabajo como este... Te... ...organiza festivales... ...ha sido corresponsal... Eh, ...conferenciante... Eh, ...tratadista... Eh, ...una... ...una luchadora por la difusión del flamenco... ...cuando le metes mano a, a... este documental... ...a esta película documental... ...¿por qué lo haces? ¿Qué te pide hacerlo? ¿Cuál es el motivo... ...para hacer Paraíso de Cristal?
4: En... ...en este caso, en especial... ...era la... Mmm... No era ni siquiera una idea, era una cosa que yo quería demostrar en hoy en día, que todo es catástrofe, todo es horroroso, uh, que hay cosas positivas que nunca se cuentan, como esta convivencia que hay aquí entre gitanos y payos, y ese era el principio. Y como yo tengo confianza con muchos artistas también, um, se lo propuse, se lo pregunté y lo hice simplemente.
0: Y ya está. ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer el trabajo?
4: Bueno, ese, la, el, el, un problema era um, no solamente los artistas que eran maravillosos, el más difícil era Pepe de Pura. Al final eh, lo conseguí, pero que la, eh, la cámara, Natalie, eh, estaba en Austria y solamente tenía tres semanas para venir. Entonces eso fue lo único complicado. Y eso durante años eh, o oh, 14 meses estábamos trabajando en esto.
0: La, eh, la persona de Pepe de Pura, el personaje en este caso, es el que ilustra el cartel anunciador eh, con una foto maravillosa, un retrato de, de Fidel Menesel, ¿no?
4: Sí, mm. sí, sí. Esa, yo, yo quería... Bueno, la idea principal era empezar con Pepe de Pura y hacer un documental sobre él. Pero al final, un tarda una hora, un poco más de una hora, y entonces significa que tú tienes que entrar mucho en la intimidad de una persona, y eso no lo quería. Mm -hmm. No quería... Mm, eso. Y entonces me decidí de... Ah, pero él era la primera persona, por, como, como es una persona tan, aparte de ser maravilloso artista, muy enigmática, muy interesante y muy bella, quería... Él está en la foto y, y se lo pedía a Fidel Menese porque es un fotógrafo que capta muy bien la, la persona.
0: Sí, además el, ese primerísimo plano de Pepe de Pura, eh, lo comentábamos, lo hemos comentado alguna vez... Eh, esa fotografía podría servir para tratar cualquier mundo moreno, vamos a llamarlo así, de esa manera, ¿no? O sea, eh, no es una fotografía que sirva solo y exclusivamente para, para el flamenco. Por cierto, ¿qué tiene el documental de paraíso y qué tiene de cristal?
4: Mm. El, el título se me vino muy al final Casi ya teníamos toda la película Y no sabía cómo llamarla Y, y eh, había un momento hablando con mi compañero y, y entonces digo, pues ese va a ser el título ¿Por qué? Porque parece, sobre todo para nosotros Que del norte, de Austria Alemania, ya sabes nuestro pasado Con los gitanos um, Eso parece un paraíso Y en cierto sentido lo es Esa convivencia um, entre los dos ...pero también es de cristal, significa que es frágil, que hay que cuidarlo... ...y ese, esa era la primera idea, pero también el cristal es transparente... ...y uh -huh. esa, a mí me parece que aquí esas dos etnias, si quieres, fluyen... ...que no hay frontera, uh -huh. y, y de ahí viene el, el título, y me gustó. Al
3: final. Eh,
0: Susan, tú vienes de una tierra mm, estrechamente vinculada a la música clásica el Jerez para el flamenco es Viena para la gran música ¿no? ¿Cómo se cuela el flamenco en tu vida? en un mundo tan cerrado para, para o con las puertas tan poco uh, abiertas para otras músicas y sí encerrando tanta historia con la música clásica
4: Claro, es que a mí el flamenco me llegó, claro, yo empecé bailando pero ya dentro de muy poco vine a España para ver eso que es, porque no lo sabía ni siquiera, aparte del baile, que es lo más fácil. Y aquí fue en Sevilla, primero en Triana, donde vivía yo durante un tiempo, a que me llegó el cante y no me enteraba de nada, desde luego. Con paz, nada, porque en Austria, cuando empezamos en esta época a bailar, no te lo explican, te ponen un CD y ya está, como uh -huh. no hay cantadores. Y allí, y yo muy orgullosa de mi bailar, era muy guapa, muy todo, y me dice un amigo, pero tú sabes lo que es una soleá, y la seguiría, y esto qué es, y me lo pone y digo, ni idea, y me rindió de tal manera que me senté con la antología de Antonio Marena y la escuchaba para arriba, para abajo, durante tres semanas hasta que me, mi familia me quería echar ya. Pero al final sí, y, y entonces empecé a entender el cante y, y, y amarlo. Porque si no lo entiendes, es muy fácil que no te guste, porque es difícil, ¿no? Uh -huh. Sobre todo el cante hondo, este un tango vale, pero entonces una tonada ya... Para nosotros es difícil y por ahí...
0: O sea, eh, acabas de dar una clave. ¿Es necesario el conocimiento, el entendimiento para que te guste o por lo menos te interese de una forma especial?
4: Eso seguro. Y no es el idioma, es la música. Porque muchas veces, hasta hoy, y yo hablo bastante bien, el español cuando cantan no me entero. Pero eso no, no, no es lo importante, creo yo, porque muchas veces me preguntan, y eso tú cómo lo ves, que no se enteran, lo que, digo, eso da igual, es la emoción y, y sobre todo la música. Creo eh, yo. Te cuento una
0: cosa personal, eh, a mí me da mucho coraje, eh, no personas que vienen de fuera como tú, que es lógico que, que tengan una dificultad con el idioma, sino que eh, gente de la propia tierra, que me dicen, es que yo no, yo no me entero de, de lo que cantan. Y entonces mi respuesta es la siguiente, yo me enamoré de los Beatles y de Bob Dylan y no sabía lo que decían. Igual. ¿No? Mm. O sea, porque es la música, como bien tú dices, ¿no? La dificultad muchas veces. ¿no?
4: Totalmente, de acuerdo. Y no pasa nada. Y hasta yo, a veces si me interesa un... un... ¿Cómo se dice? ¿Una co un, una, un canteo, una, un canteo, una letra. Una, una letra, eso. Yo me escucho para entender algunas palabras, los apunto y luego lo busco. Uh -huh. ¿Sabes que hoy todo es tan fácil?
0: Bueno, yo vuelvo a repetir, que en este país, cuando el nivel de inglés era mínimo, eh, claro. nos enamorábamos de música anglosajona que no sabíamos qué decían. Eh, cuando uno hace un documental, una película de este tipo, va buscando las respuestas que uno ya quiere que aparezcan, ¿no? Pero aparecen muchas cuestiones que uno no esperaba, ¿no? ¿Qué, qué te ha pasado? Ni una. ¿No?
4: No. ¿Te, te y eso es un, un pequeño éxito que digo que he tenido, que o en Luxemburgo, Alemania, Italia, en ningún sitio uh, había cosas raras diciendo... Ay, este, este este lo que tú dices no, no es verdad porque yo estuve en no sé dónde, en la chabola, ni una vez, porque um, era, me lo creían y, y era muy bonito, además, sobre todo aquí en Jerez, lo que me sorprendió, el interés del público, que, que tenían y la reacción, la reacción positiva que había. Uh -huh. Así que, nada, ni un momento de...
0: Hemos hablado Esto. de José de Pura, de José Valencia,
4: Pepe de Pura, eh, Pepe de Pura, José... perdón.
0: Que, eh, ahí hay un eh, sí. José de Pura, de guitarrista, Pepe de Pura, Por cantador. Eh, José Valencia. Eh, ¿Qué otros artistas y qué otros personajes aparecen en en este paraíso de cristal?
4: Um, aparecen, bueno, importante para mí era que no que no se, um, son solamente gitanos, sino también también payos, no solamente hombres, también mujeres. Pero a veces tú no puedes muy bien elegir porque hay cosas que son difíciles. Entonces, como hombre lo tenía muy claro José Valencia, Manuel Valencia de Jerez, guitarrista y Pepe de Pura. Y luego las mujeres querían una mujer paya que en este caso es Mercedes de Córdoba, que me, que me gusta mucho cómo es y cómo piensa. Y, y la otra mujer quería otra mujer, otra artista, pero no fue posible por cosas ajenas. Y entonces, casualidades, porque claro que tú tienes un guión, pero a veces te lo tiene que saltar porque no funciona. Y entonces yo fui en bici dando un paseo por el chicle, y, y, y entro en una tienda y ahí había un hombre y ya sabe, llega otra gente y dicen hoy no, yo mi hija baila! Y entonces al final fue esta hija, Aitana Aguirre, la cuarta que aparece en la película Que es pero vive en un entorno, claro, en la calleceta del de chicle Así que fue, fue muy bonito y así, a veces es así
0: ¿Qué recorrido quieres que tenga eh, la película? Se ha estrenado en Jerez, es una película que tú ya ofreciste previamente. Eh, eh, ¿Qué recorrido tiene uh -huh. el Paraíso de Cristal?
4: Ah, para mí lo importante, claro, era el ambiente de los círculos flamencos, eso para mí era lo primero, y, y, y en varios países, por eso tiene subtítulos en inglés o en alemán, como quiera, y ahora um, vamos a ponerla, o voy a ponerla en algunos cines, en, uno en Austria, uno en Francia, y uno en Berlín, no lo sé todavía, y otro en... Um, no me acuerdo. Y, y, y luego va, vamos a subirla en alguna plataforma.
0: Ahora mismo... Eh, eh, la Festivales. Podemos... Festivales uh -huh. nada más, ¿no? Nada hasta, más. Hasta que uh -huh. se suba a alguna plataforma Eso. y podamos disfrutar en general de, de ella. Uh -huh. Bueno, yo ya pero, he disfrutado de forma particular, pero...
4: Pero, pero también es una, una película que, atemporal. Si uh -huh. quieres. Es una cosa que cuento que no tiene que, venir, que no pasa nada. Si la ves dentro de cinco años, todavía vale.
0: Pues esperemos que en los cinco, cincuenta 50 o quinientos años, este tipo de documentales siempre tienen vigencia. Eh, Susan. Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal el festival?
4: Oh, me encanta. Es el momento más bonito, momento flamenco más bonito del año, así que estoy muy contenta.
0: Pues que sigas así. Muchísimas gracias y enhorabuena.
4: A ti. Hasta pronto.
0: José Valencia con estas malagueñas y abandonados vamos a despedir nuestro portal flamenco de hoy